0: Men er varmt välkomna till Toto Balotto. det är måndag den 6 september, Sverige slog igår Uzbekistan med 2-1 i en ganska temposvag träningslandskamp på Friends efter att ha manglat Spanien i torsdags och nu väntar alltså Grekland på bortaplan om två dagar. Men det är ju inte bara kring gul och gul och det händer grejer. Fan vad stormigt och rörigt och rubrikmässigt den här landslagssamlingen har varit på alla globala håll och kanter.
1: Ja, nej, men det är väl alla världsdelar som har något politiskt problem. Framförallt just nu så är det ju borta i Sydamerika, Brasilien Argentina vi får återkomma till det. Sen så har du strulet med statskuppen i Guinea nere i Afrika och Marocko på plats då skulle spela VM-kvalmatch. Eh, och sen vet jag inte om du har hängt med på eh, ja, men, nej, men det, bos det bosniska landslagets otroligt svaga två sista år. Ja,
0: no, alltså det har jag ju varit med på. Eh, att de har varit svaga,
1: ja? Exakt. Ah. Eh,
0: där har vi ju haft eh, ögonen på dem egentligen hela vägen sedan VM 2014. Då man gjorde sitt första mästerskap och det var den gyllene generationen med Begovic i mål. Och det var Pjanic eh, som diamant på mittfältet och Edin och givetvis längst fram. Sen så är ju känslan, allt efter att eh, det var Emir Spajt, va som började boxa någon eh, säkerhetsvakt vid sidlinjen. och Sedan dess har det bara rullat på, känns det som. Ja, de vann, ja,
1: ja, vann ju också sin första match på två år mot Kuwait här alldeles nyligen. Så att det, 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 det är såklart, det, det, det är märkligt, eller jag tyckte att det var märkligt det som hände i Boston och jag har förstått att det är mycket större än att bara spelare slutar att det är schism liksom i, i landslagsleden. Mm. Uh, så jag bara den polare som är i uh, sammanfattade lite för mig. Vill du, vill du ha en liten uppdatering? Eller?
0: Ja gärna, för jag tror att uh, nu kanske jag är ett extremfall i och med att jag var iväg på en uh, kompis golftävling här. Fredag, lördag, kom hem i morse uh, och jobbade med, med den svenska landskampen. Men när jag bara då snabbt scrollat igenom flödena så, så har det ju varit någonting nytt här mm. kring det bosniska landslaget den här gången. Mm. Den ja, bosniska verkar, flaggan... Det, det verkar ha runnit över.
1: Ja, nej men exakt. Som jag förstår det hur som helst så är Bosnien uppdelat i, i två. Det är liksom en serb och sen är en bosnisk del och det finns en snubbe då som heter Milorad Dodik och han är president över serbdelen. Alla beslut går tvärt emot de bosniska partierna såklart och landet står stilla så skriver min bosniska vän. Mm. Nu sitter hur som helst Milorads systersson som ordförande i det bosniska fotbollsförbundet. Du fattar ju direkt att det börjar bli gidder, eller hur? Ja. Det ja. och... finns det
0: alltså två från samma lag, men mm. som spelar i olika lag.
1: Ja, nej, men i och med att det finns två delar, alltså det är en serbisk och en bosnisk och att det är presidenten över den serbiska delen, nu pratar vi bara ren politik ja. att det är hans systerson som är ordförande över det bosniska fotbollsförbundet och inte nog med det, det är hans gubbar så att säga på alla positioner och eh, han sätter tydligen då bara in sina spelare i landslaget som han kan tjäna pengar på så den före storspelaren Misimovic, det är till exempel hans gubbe och han är nu sportchef för det bosniska landslaget. Sportchef för landslaget? Ja vi har ju Stefan Pettersson väl. Han ja, är landslagschef. Ja,
0: okay. någon... Sportchef som att han säljer och köper spelare.
1: Ja exakt. Men det är ju lätt att. att ja, men spelar roll vilken roll han har. Men, men jag fick sportchef till mig. Han kanske är landslagschef då. Som mm. Stefan Pettersson. Deras version. Men Simovic är hatad av väldigt många. Eh, och den nuvarande förbundskaptenen då Det är också Misimovic och ordförandens då, gubbe Dodic Exakt eh, Allt det här har då drivit Bosniens landslag i graven Enligt min polare Och storspelare efter storspelare har tackat för sig och Intresset har heller aldrig varit lägre för det bosniska landslaget Det är ingen publik på matcherna Och sen en tid tillbaka så har också fansen protesterat mot förbundet eh, på matcherna Och det här har då lett till att eh, man har visat den gamla Låt säga det, den riktiga bosniska flagg flaggan. Eh, du, du, du kommer ihåg gidret med, med storalbanska flaggan som flög in med en drönare. Just. Ja, men det, det, det kanske... Stark symbol
0: som helst. Det kanske vissa som lyssnar på det här underskattar. Mm. Alltså flaggans symbolik i den här delen av Europa. Mm. Alltså forna Jugoslavien och ja, men, Balkan överlag. Ja. Det, det verkar vara på någon oerhört annan nivå än för många andra mm. runt om i världen.
1: Ja, men att man börjar vifta då med, med gammel bosniska flaggan det stör ju såklart ordföranden något enormt. Så nu har han till och med förbjudit alla nationsflaggor megafoner, banderoller och så vidare på matcherna. Har
0: din gubbe eller gumma förklarat Edin Djekos position i liksom den här uppdelningen? Bos, bosnisk del serbisk.
1: Han är bosnisk. Tjecko är bosnisk. Alltså, han, ah, ah, han är på den delen. Mm. Okej, okay, så att där har vi liksom en, en clash. Han har ju, han har ju inte dock varit ute och härjat lika mycket som till exempel Asmir Begovic. Jag vet inte om du såg hans twitt, eh, tweet igår. Eh, han, skrev, han skrev led by criminals. Just det, just det. Så ah, var det. Eh, led by criminals. Viko Miske Petev, A band of agents Instead of being a football team Uniting a country We become an eBay page To fill the pockets of criminals Ett och eh, Asmir Och han är, Som sagt då En av spelarna som har för sig Miske i den här tweeten Är Misimovic Viko Det är den serbiska ordföranden Alltså systersonen Till den serbiska delens president Och Petev är förbundskaptenen det får man ju säga
0: är en ganska så tydlig tweet från Asmir Begovic.
1: Ja. Det är raka rör. Han, min poddare, skulle också lägga till att majoriteten av spelarna där av helt andra skäl än sportslösa. Utan snarare för att tillfredsställa agenten som kan sälja dem och ta profit på affären. Och pengar som i slutändan då på något sätt skulle gå till Misimovic bland annat. Så att här har du, här har du tror jag... Stor jidre. så går det säkert att fördjupa sig hur mycket som helst i det. Eh, men i kortfattad form. Ja. Känner du att du... Ja, jag kände att jag fick i alla fall en mycket tydligare bild. Mm, eh, jag
0: känner också det. Däremot så minns jag att jag... Kan det vara ett halvår sedan, ett år sedan? Så gav jag mig på When We Were Kings-avsnittet om Bosnien. Eh, och det var ju, som alltid, oerhört detaljrikt. Eh, men också väldigt långt. Och i sådana här fall, när det finns ett krig det finns olika etniciteter, det finns olika språk, det finns olika religioner det finns olika flaggor, det finns olika liksom, ja men, detaljer som är oerhört viktiga som blir väldigt lätt att blanda ihop och så förstår man inte riktigt hur saker och ting hänger ihop. Det, det, det påminner ju lite om när du och jag och din polare ute i i Isak, försöker förstå då, Assyrier Syrianer, Assyriska Syrianska, du fattar vart jag liksom, vart jag ska någonstans mm. Och varför i helvete är det polemik? Och jag kommer ihåg att jag var väldigt fascinerad av det här avsnittet och inte minst då när Niva bredde ut sig om Edin Dzeko. Men det är så mycket att hålla isär och hålla reda på att när det har gått ett halvår Ja, men då flyter ju alltihop och så blir man osäker på hur det egentligen ligger till. Mm. Men Edin Dzeko, som stor symbol, och stor är verkligen en underdrift. Han är ju den största bosniska spelaren någonsin. Eh, landslagskapten och givetvis eh, en, en nationalikon. Misstänker jag då, eller i och med att han trots att det då är serbiska bosnier på varenda styrande position som försöker göra landslaget till sitt mm. ändå har en bosnisk på det. bosnier- i mm. Edin Dzeko som mm. given landslagskapten och mm. ansikte utåt för landslaget.
1: Mm.
0: Det är korrekt uppfattat då. Mm. Och att i, i det fallet funkar det men det Asmir Begovic då påtalar och som väldigt många andra eh, verkar känna samma sak kring eh, det, det, det är ett annat existerande problem som Edin Dzeko inte har att göra med.
1: Ja, nu, nu hinner jag till med, Varför ska inte han ha att göra med det? Jo men
0: Edin Dzeko är väl inte ett resultat av de serbiska maktgalna bosnierna i toppen. Så, alltså Dodic. Eh... Mm.
1: Djeko är ju också emot. Eller det, det får man nästan förutse. man är fortfarande kvar i det bosniska landslaget. Han har inte lämnat det. Men man måste förutsätta att de bosniska spelare som är där. alltså Speciellt med hans dignitet och hans historia. Ändå är emot det. Så vad jag förstår så väntar många Bosnien på att han ska uttala sig och, mm. och, och säga någonting om det här. Ja men då har vi i alla fall rätt ut att Edin Dzeko tillhör inte
0: falangen av Dodic, Misimovic och den serbiska nej, nej, delen. Liksom. Nej, nej,
1: nej, nej. Det gör han inte. Nej. Nej, nej. Han, han, he, han är där, han är det bosniska folket, han är den stora hjälten. Men han har inte lämnat skeppet. Det är andra spelare som har gjort. Och
0: han har inte, likt Begovic, gått ut och slaktat nej. sina överordnade. Nej.
1: Det skulle mycket väl kunna hända och då blir det väl ett
0: jävla liv. Mm. Jag minns, jag kommer inte ihåg om det var i Toto eller Tutski eller i vilket sammanhang vi pratade om det men jag vill minnas att vi befarade lite att det var hit eh, det bosniska landslaget var på väg mm. när då resultaten uteblir. För att som alltid så styr ju hur det faktiskt går på fotbollsplanen väldigt mycket. Når man mästerskap och väl där gör det bra ja, men då är det ju harmoni. Mm. Då tror jag att man lägger saker och ting åt sidan och sen så enas man och sen så låter man fotbollen stå i centrum. Men vad händer egentligen? Jo, det var när vi pratade om Anneli Achmed Hodzic och hans landslagsval. Just det. Att det kan faktiskt vara lite fel att välja Bosnien i det här läget. Gekko mm. är på väg att fejda ut. Pjanic är på väg att feida
1: ut. Vad är det Men, Är han då en av kommer? de spelarna som eh, eh, skor sig på landslaget? Alltså, jag, jag säger inte att det är så. Jag, jag säger bara att kritiken här, kritiken, gidret eh, som Begovic skriver om, ja. det är ju att. Eh, det är led by criminals och att det, det, det är a band of agents och att spelare utnyttjar också landslaget för sina egna karriärer. Ja. För jag menar, om, om, om de här personerna som sitter som ordförande, som förbundskapten och, och så vidare, om de skor sig på landslaget och ja men, agerar mer eller mindre agenter och får pengar för vidareförsäljningar, då måste man ändå spekulera i att valet av landslag... Uh, uh, har, har, ett, har, ett, har ett karriärskifte.
0: Absolut, samtidigt så kan man ju Med objektiva ögon titta på Anna Ahmed Hodsic och säga att Ja, om Atalanta är så pass Konkret intresserade som De uppenbarligen verkar vara Och vi pratar övergångssumma runt 7-8-9 Miljoner euro eh, Ahmed Hodzic förmodligen hade Spelat bredvid Viktor Nilsson Lindelöf I ett svenskt Alanslag, Kanske rent av redan nu Ja jag ser ju inte att det finns en sportslig konkurrens som gör att Ahmed Hodzic inte ska ta tröja i det bosniska landslaget. Nej. Men det jag skulle komma till var bara att då var det, vi pratade om just det här, att var är egentligen Bosniens landslag på väg någonstans? Vad händer med ett sånt landslag? Och Tillåt mig då vara lite fördomsfull. När det blir resultat som går emot, ja men då kanske det röriga tillåts att bubbla över att det tillåts bli lite för mycket strul, jidder och andra saker än korrekta fotbollsmässiga tankar och värderingar som präglar landslagsverksamheten. Vi pratade om det förra veckan med Island. Vad händer nu när Lasse Lagerbäck har försvunnit och... och vad heter han? Hilmer? Vilmer? Hilmer, Hilmer, Hilmir Hilmer, Hilmir, Hilmir, Hilmir Hilmur... Ja. Som Lagerbeck hade som Assos och som sen tog över och yeah. som var den som hade Island i VM-18. Alltså, vad händer några år efter att man har varit med och dansat på den stora scenen, när den generationen börjar troppa av? Jag är också medveten om att det finns en jätteunglovande lovande isländsk generation på väg upp också. Men... När det börjar gå lite sämre, när det börjar gå lite ut utför. Ja, men då bubblar såna här grejer som förra veckan upp. Styrelse... Man, får inte
1: bort, man får inte heller glömma bort det sportsliga. Att så här, anledningen till att Island lyckades och tog sig hela vägen till en semifinal. Det, det var ju en gyllene generation. och liksom ska, man, ska man gå till botten med den gyllene generationen och för all del med de unga duktiga isländska spelarna som är på väg upp ja, men då skulle vi kunna börja prata om eh, alkoholismen på 90-talet och sen började man bygga hallar och istället började barnen idrotta och det finns en fantastisk eh, verksamhet på Island för handboll och för fotboll och så vidare, men det är fortfarande 300 000 som bor där, mm. precis som i Bosnien det är fortfarande 4 miljoner som bor där så upptagningsområdet, visst det finns men det är inte enormt. Och för att Boston ska liksom nå tillbaka och, hitta, och, och få stjärnspelare då har de inte råd med det minsta strulet. Och det har, Island har inte råd med någonting. De måste, de måste ju maximera precis allt. Så blir det, blir det ett strul i, 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 i det, det isländska fotbollsförbundet. Ja, men det, det är en sak för mycket för att det sportliga ska funka. Ja, det är så eller, så, eller så hänger det ihop det är ingen slump nej, att det här sker samtidigt. Exakt. Att De den svenska förbundsstyrelsen
0: det. avgår samtidigt som Island sladdar redan i eh, gruppen efter halva kvalet. Det är nog ingen slump. Och det kommer att kosta, kostande det, tid. Precis som att det inte är någon slump att det kausar ur fullständigt i Bosnien just nej. nu
1: när man presterar dåligt på planen. Nej. Eh, bara, bara liksom confirma här på Jacob för det känns som att det är viktigt att vi sätter honom så träffade min polare Spy han har med Spike och Spike är bästa polaren med Jacko så han en lina till Jacko det är jättekonfirm, eh, på att Jacko är emot där och att man nu eh, Alltså från, från bosniskt eh, fotbollssupporterhåll eh, förväntar sig att någonting ska hända och att eh, han ska säga någonting. För han är emot det som händer i, i förbundet. Så. Vi kan
0: bara för protokollets ordning eh, påminna alla då om att Bosnien alltså inlett detta VM-kval med två kryss och en förlust på tre spelade matcher. Man möter i morgon Kazakstan på hemmaplan. Vilka förlorar man mot? Eh, man har förlorat eh, mot eh, Frankrike. Och, på hemmaplan ah. och i kryssat våras. mot... Uh... Kryss mot Finland och kryss mot Frankrike då i eh, torsdags. Va? Just det. Onsdags. Ah, Djekko, just
1: nämnde. Gecko eh, sköt ju in eh,
0: ledningsmålet för mm. Bosnien.
1: Men jag tror för hans del, och nu gissar jag bara nu spekulerar jag medveten om det, men där finns den, jag tänker inte lämna båten, anledning att vara kvar och vara tyst. För så fort han öppnar munnen, då kommer det bli totalt kaos. Men då vet vi också Precis det vi pratar om Att då kommer det bosniska landslaget att, att få många köttsår Som kommer ta tid att läka Så jag kan tänka mig att Djeko som inte är purung Ändå spelar klart sin karriär Och sen kanske då mer aktivt börja jobba mot den konstellationen som Just nu finns i, i Bosnisk landslagsfotboll Totoblotto är denna vecka sponsrade av Max Burgers. Och för er som har missat det så finns just nu Korean barbecue på menyn. Ah, men Det är en helt otrolig börjare som låter friterade lökringar. Korean barbecue sås majonnäs, saltgurka och färsk koriander mötas mellan två bröd. Och göra matupplevelsen till något helt fantastiskt och det vill jag verkligen personligen skriva under på. Med tydlig inspiration från det koreanska köket så vill vi tillsammans med Max Burgers uppmana alla som hör det här att våga testa Korean Barbecue på er närmsta Max-restaurang. Dra er heller inte för att testa Korean Barbecue med något av Max gröna alternativ. Det finns ju halloumi och plant beef. Korean Barbecue ni, där har ni höstens stora snackis och upplevelse. Vi säger stort tack till Max för att ni är med och med. Toto yeah! eh, Och på tal om Bosnier, politik och eh, problem och VM-kval eh, så tar vi oss kort till Afrika <laughs> så skulle Guinea möta Marocko i det afrikanska VM-kvalet. Eh, men där blev det statskupp, va Gusten? Det är väl vare sig första eller
0: sista <laughs> gången en statskupp bubblar upp Ay, eh, när du pratar di... den afrikanska kontinenten.
1: Ay, exakt. Mamadi Bumbuya som är general för special forces i landet. Han gav sig på presidenten Alfa Konde 83 bast och hans stora feta villa där. Och ett försök till statskupp, vi ska inte prata mer om det jag noterade bara förutom att Marokko flög hem igår och att spelarna är safe Diawara är väl den största spelaren som är kvar i Afrika då Romas mittfältare Eh, och han försöker också lämna landet så fort som möjligt, men en eh, noterad i alla fall Hodzic, eh, alltså förbundskaptenen som är Bosnien för det marokanska landslaget eh, han sa att, eh, nej men vi hörde skjutningarna ända sedan morgonen vi såg hur folk eh, tömde gatorna och att det kom fler och fler soldater, och att spelarna var väldigt rädda och upprörda på sina hotellrum, men han han tyckte allting var, han tyckte är relativt han var inte speciellt rädd sa han. Och då kan man ju undra varför då? Jo men han, han var ju själv då eh, med i kriget såklart i Mostar och han hade på den tiden en bar, han hade ett bageri och han hade även en, en klädaffär i Mostar och han, han försvarade sina, eh, sina verksamheter eh, med, med egna vapen. Så att, han, har ju liksom, han har varit där i, i, i Skottälden. Har man
0: själv tagit till vapen och försvarat sitt hem och sin arbetsplats då, mm. då, 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 tar, då tar man väl lite, lite mer kylighet, på så att en
1: guinansk statskupp. Absolut. Gneisk. Gneansk. Ja. Risken är att du fastar i nya guinea här.
0: Ja, det ska vi inte göra. Nej. Vi tar oss istället kort till Sydamerika och Brasilien. Där brassarna är på en jävla motorväg mot VM. Man har inlett det här kvalet med sju segrar på sju matcher. Och nu skulle man bara slå spiken i kistan. Genom att slå Messis Argentina på hemmaplan. Men det gick inte. Brasiliens Tegnell... Om man har förstått det rätt, han och ett litet ministerie bakom, klev ut på planen 3-4 minuter in i matchen och helt sonika avbröten. Detta handlade om att Argentina hade fyra stycken spelare från Premier League i truppen, tre stycken i startelvan. Det är väl Martinez målvakten, Locsello mm. och Romero från Tottenham och Buendia från Aston Villa. Eh, de spelar sin fotboll till vardags i Premier League. Och Brasilien har efter Bolsonaros ganska loja inställning till coronan första ja, Ganska året.
1: Ganska. Sketer de, 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 de,
0: de, de har jackat upp det otroligt och har nu extremt tuffa restriktioner vad gäller inresande i landet. Ja, men det så känns vidare. som att han
1: är svart eller vitt. Så antingen stänger vi ner det här pisset ja. eller, så, eller så har vi bara öppet.
0: Ja, men Brasilien har då gentemot Storbritannien så att kommer man därifrån, då ska man sitta i karantän i 14 dagar innan man får röra sig fritt i landet. Och det här gjorde ju då inte dessa fyra spel således så sket Brasilien i att låta den här matchen spelas klart utan man gick in och avbröt den 3-4 minuter in i den. Det här blir ju såklart pajigt eftersom spelarna har varit i Brasilien i tre dygn innan mm. matchen. så att Man hade ju absolut kunnat undvika att gå in och avbryta matchen när den väl kickats igång. Det är det som är pinsamt här och det är det som Lionel Messi och Scaloni, den argentinska förbundskaptenen och en rad andra uttrycker att hur kan det här ske inför öppna idår på planen? Mm. De vet ju om vilka spelare som finns med i den argentinska truppen. De vet om att laget har de landat de i Brasilien tidigare. Men menar att de inte innan. hade
1: typ skrivet i den här hälsodeklarationen eller De något hade liknande. ju
0: fått eh, okej okay från CONMEBOL, alltså ah. den sydamerikanska eh, ryska CONMEBOLen. Den sydamerikanska då, liksom, kontinentfederationen mm. kom med boll. De hade gett tumme upp. Grönt ljus för dessa fyra mm. spelare. Men det är alltså det, det brasilianska folkhälsomyndighetsinstitutet
1: ish. Kanske, de har mer makt än det svenska folk, den svenska folkhälsomyndigheten. Man har svårt att se Tegnell kliva ner och avbryta derbyt. Och Tegnell och
0: i hand i hand med Amanda Lind <laughs> går ju inte in på Friends och skickar hem Luis Enrique.
1: Det hade varit roligt. Ja. <laughs> Louis, nu tar du dina gubbar och drar här. Tänk kommer in
0: där med den där pappkaffemuggen ja. i ena handen och ena kragen på skjortan. Bilderna har, bilderna laddar sig fel på slipoven.
1: Ja, bilderna landar på originalkannan i publiken. Du vet <laughs> han med kannan ja. som åkte på en massa skit i
0: i somras. Han ja, var där igår. Eh, Vad det verkar av Jon att döma med sina barn såg ut att vara vid god vi och hans barn om de nu var hans barn hade också små kanner på huvudet. Ja men det är
1: Ja det gjorde mig glad. Jag såg han var också på uh, Sverige Spanien. Mm. Bilderna landade en del på honom också. Men, Originalkannan som har tagit våran kanna på eh, till, eh, till växtriket. Exakt. Nej men eh, bara
0: kort. Det blir ju jävligt löjligt här. Jag jag håller ju med Messi och Scaloni och eh, det argentinska förbundet. Hur kan det här ske? Alltså ja, på det här vill sättet? du ha lite
1: perspektiv på hur inkonsekvent världen är just nu? Mm. Alltså så funkar det i Brasilien och till och med en sån här stor match avbryts. Jag ska ju till Tjeckien på fredag mm. med 12 stycken tolvåriga tjejer. Och de har ju hamnat i ett fack som är lite klurigt. Sverige är rödlistat och det är bara dubbelvaccinerade som slipper karantän när man landar. Men de får ju inte vaccinera sig. Nej. Och då kan vi inte spela en fotbollsturnering. Det är fem dagars karantän då. Och ett antigentest. Som krävs efter fem dagar. Men. Det som har hänt då. är att Sparta Prag som organiserar den här inbjudningsturneringen. De har klivit in och hjälper oss här. Och se till så att vi kan åka. Pratat med den tjeckiska folkhälsomyndigheten om vårt lag. Och har löst det på det sättet att vi tar ett PCR-test på tjejerna när vi åker ner och vår tränare som är ovaccinerad och sen så ett antigentest när vi landar
0: har Givetvis då med de är
1: risken att du, du kan vara positiv du kan vara negativ på PCR-testet positiv på antigentestet. Och då är det tio dagars hotellkarantän som gäller för tjejerna. Och det är ingen situation man vill hamna i. Men nu går det ju att köpa antigentest. Man kan ju ta ett på flygplatsen innan man åker och, och välja att ta, inte hoppa på planet då om man är positiv. Mm. Men alltså, ta då situationen i Brasilien och Argentina och så tar du situationen för, för mitt eh, under 13 lag som åker till Prag. Där
0: löser de det. Mm. Exakt, det här är ett sammanhang som innehåller Lionel Messi och Neymar. Exakt. Få av de tre största världsstjärnorna Alltså så på, den, på Perspektiv på hur pajigt det blir. Exakt, exakt så. Ay, det, det, det är ännu oklart vad som händer med matchen. Eh, det är ju ett pressat schema i och med coronan. Förvånar mig inte Argentina spelas... vinner
1: på, på VO. Men jag såg också tabellen. Det spelar inte någon som helst roll vad som händer med matchen. Nej, alltså, inte för såhär. Brasiliens skull. Nej, inte jättemycket för Argentina heller. Var en 7-8 poäng ner till att inte liksom kvala sig till VM.
0: Ja, men Jag säger bara att brassarna har ju slaktat rent ut med 7 av 7. Ja, de
1: kan ta en VM och så
0: skiter de i den där matchen. Jo, det blir så. väl en prestigeförlust. Alltså, men ska de också spela klart alltså, VM-kvalet? Kliver du ut på plan i kostym och hämtar av tre spelare från Argentina då kan du inte riskera att det här slutar med en, liksom, en skrivbördstorsk. Då torsk. Samtidigt... Du måste du ha på fötterna
1: mm. att veta att det här är vatten. Ja, det, det, det är det som jag tror är problemet här för Brasilien och att de kommer förlora på Vio. För från brasilianskt folkhälsomyndighetshåll så säger man att det här, det här ligger på FIFA. Och ja, utreda... du, du menar att
0: Argentina kommer förlora på Vio för att de har spel, ställt upp med de här spelarna.
1: Nej, tvärtom. Argentina
0: kommer vinna för, att, ja, men det för det Brasilien klev in. Exakt, och, och, och det är det jag menar. Det, man kan ju inte kliva in i kostym och avbryta den här matchen. Om man inte vet till nej, men, 100% att det här är rätt beslut. Det, det, det kommer inte bita oss. Jo, det, det, här. Det, det är
1: exakt det de har gjort. För att det, det, det man säger, det jag försöker säga till dig nu Gusten, från brasilians håll. Det är att ja, men det här är upp till FIFA att läsa boll tillsammans och Kommeboll är en del av FIFA. Så FIFA kommer i slutändan som jag har förstått det, bestämma vad som händer med den här matchen. Inte brassarna. De har ingenting att säga till om där. Nej, Och då borde ju FIFA rimligtvis gå på Kommebolls spår som har godkänt Romero
0: och Lo och Martinez och Borges deltagande. Ja, i. Ja, och matchen.
1: kolla på att vad fan kan kan, kan skärs 12 tjejer åka till Tjeckien. Ja men det är helt orimligt att de inte har löst det här tidigare och att de klimmer in och avbryter matchen. Den här matchen kommer sluta med att Argentina vinner på Bio. Och då ömmar man för vad som kommer ske med den här
0: slipsnissen i Brasilien. Alltså deras tegnar. Han hängs som i slipsen. <gör> det är, där hänger brasiliens Det är inte orimligt att han hängs i sockertoppen Nej. i Jesus statyn. <gör> där, där hänger han. Ja. Där hänger han. Ja. Varför då? Han tog beslutet att gå in och avbryta VM-kvalmatchen mot Argentina i tron om att det här är bulletproof. Ja. Det här är vattentätt.
1: Men Gugge, det är alltså tre situationer hur som helst som jag vet inte, har skakat om fotbollsvärlden de senaste dagarna, men det har i alla fall hänt. Ja, men ska vi då kanske skifta fokus till något annat som skakade
0: om oss, nämligen den svenska insatsen mot Spanien i torsdags kväll. För det känns att, sent att prata om den. Vi behöver inte prata om matchen i sig vi kan väl prata i ett större perspektiv om ja, men, vad den där insatsen gjorde med den mm. vad man nu känner för framtiden, vilket läge vi nu har gett oss i tabellen eh, vilken jävla morgonluft i lungorna man andas det, det du var, gör nu är det det en jävla är du, otrolig det, det insats <laughs> på alla sätt och vis jag, 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 jag skrev det på Twitter man ska vara försiktig med att dunka ut liksom euforiska analyser direkt på slutvissla, men jag menar börjar man eh, tänka tillbaka om man bortser från några eh, gruppspelssegrar som tagits i mästerskap så är det här Kanske den bästa insats som jag upplevt mm. För att, mm. eh, att slå Spanien på Råsunda eh, 2006 där Det var fantastiskt Men det var i början av ett kval Spanien vet, ah, ja, då får vi väl växla upp här eh, mot slutet Och mm. Sverige kommer tappa några poäng Och så slaktar vi dem hemma på Bernabeu Och så vinner vi gruppen ändå Det var det som skedde den här hollandsmatchen, du vet när Kim Källström drar in 3-2 och vi direkt kvalificerade oss för EM 2012, det var ju mot ett holland som redan var klara, det var en fantastisk seger absolut men det, det gör ju givetvis att förutsättningarna var annorlunda. Det här är mot Spanien, em semifinalister, så sent som för två månader sedan. Eh, ett landslag som vet efter poängtappet i början av det här kvalet och Sverige då står på full pott att vi har inte råd med ytterligare misstag och poängtapp här.
1: Ja men så finns det en revanschlusta Exakt. i Spanien också efter den premiären så som den såg ut. Precis, Luis Enrique skulle få sin revansch på Jan Anderssons ultradefensiv. 1-0 tidigt på noll... France
0: och allt. Att resa sig efter en sån öppning, en sån käftsmäll på det sättet som Sverige gör och med i synnerhet Alexander Isak och Dejan Kolosevskis insats som anfallspar. Nej äh, fy fan, alltså det, var, det var så jävla underbart att se och känna och uppleva den där torsdagkvällen och så tittar man in på tabellen och vi kan väl ta det för alla som har missat det det är alltså Spanien borta i sista matchen, vilket gör att om Sverige tar fyra segrar på de fyra kommande matcherna, men startar alltså i övermån Grekland borta, då är vi VM-klara som gruppeter. då kan vi åka till Spanien och spela den där matchen och bara jassa ut tjena tjena, hallå Hallå, Louise! Ja. Janne sticker fram handen. Kanske blir vi manglade med 5-0. Vad spelar det för roll? Vi vill ja, gruppen men Jan då.
1: bara ekar. Nej, ja, men
0: exakt. Och, och, och jag, jag säger inte att Sverige med, med ögonbindel och eh, liksom bakfulla vinner fyra matcher här mot Grekland gånger två, Kosovo, och Jorgen, hur man än gör. Det är klart att det är tuffa matcher. Men, vi har sagt det. Är det någonting som Jan Andersson verkligen har satt ner foten kring under sin tid som förbundskapten så är det ju att Sverige går ju ut och gör gedigna insatser de gör jobbet, de underskattar inte någon, jo, vi underskattade Georgien ja. första halvlek i våras Zlatan var tillbaka, det här kan väl bara sluta på ett sätt med 4-0 i paus och vi har ju eh, vittnesmål inifrån omklädningsrummet i paus, alltså från landslaget själva, det var liksom så här. vad va fan håller, alltså nu får, mm. vi, nu får vi skärpa oss här alltså mm. För det här är elva Jorger som har mm. tänkt att döda där ute. Om det så ska kosta dem livet så ska de
1: fan spela 0-0 här. Alltså. Ja, nej, men jag, 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 tror, jag tror att det var lite det Janne pratade om igår, men jag bara snabbt får kasta mig till eftermatchen intervjun efter Sverige-Uzbekistan. Det fanns en ilska i Janne Andersson för hur vi tog oss an den andra halvleken. Och jag tror någonstans att Jorgen bor kvar i honom. Att det, vi, får, vi får aldrig slappna av, även om detta är en match som vi inte vill spela eh, även om den här matchen inte har någon betydelse rent sportsligt eh, så, så om vi börjar slappna av i 45 minuter mot Uzbekistan då kan, då kan liksom Georgien i en viktig match också återupprepa sig så här, vi, när, när jag såg intervjun med Janne, för att jag hade ju på förhand tänkt att den här matchen skiter väl alla i, det spelar väl ingen roll men när ändå, när ändå liksom kände hans ilska och att han tog den på allvar och verkligen tog prestationen på allvar för att det bollade, Matte Tjernström bollade ju upp lite spelare och deras prestationer för det är intressant att höra Vad liksom. mm. tyckte om Mattias Jon, Johansson som högerback och så vidare. Så var han rätt sval liksom. det var inte så att han Eh, tog tillfället i akt och höja deras självförtroende och pratade gott om dem. För han tyckte inte han att sa att visa... väl till med att
0: Mattias Johansson gjorde det okej? Okay.
1: Ja, ah, han gjorde väl okej. Okay, liksom. Ja, det var bra att Sundgren Sun fick några minuter mer. Sundgren tyckte jag i och för sig var ganska bra när han kom in. Men, men eh, eh, Jordan Larsson han säger att så, ah, men han var en injektion. Mm. För Mattias Känslund inledde med att säga att eh, han var lite missnöjd här i intervjun att han inte fick starta och det tror jag Janne gillade det gillade jag också det var ju ett inhopp som, som betydde någonting och som faktiskt kan göra skillnad sen för hans egen del och förhoppningsvis också för Sverige och det måste man ju säga att alltså jag,
0: många andra, Lotta Schelin sa det i studien också den här matchen den ska ju Jordan Larsson starta tycker jag alltså Isak Kisetelin, han har ju under 30 snart i alla fall, landskamper under Janne Andersson Alltså visat vem han är, vad han ska användas till. Han kommer inte starta de viktiga landskamperna utan han kommer vara med som ett inhopp antingen då likt Spanien i torsdags när det ska stängas sista tio eller när man behöver lite tyngd, centimeter, muskler i en forcering i slutet av matchen. Det här vet ju Jan Andersson som själv har haft eh, Kese Tillin som spelare i Norrköping. Alltså det är ju inte en spelare som på något sätt kan liksom stärka eller ens försämra sin aktie. Janne vet ju vad han har i Esatelin. Så varför får inte Jola Larsson chansen från start att under 70-75 minuter det,
1: det är den kritiken man känner att man har mot Jan Andersson ibland. Att, att, att han inte spelar korten rätt riktigt. Men å andra sidan så vinner ju Janne alltid i slutändan. Ja. För en Jordan Larsson som står där efter matchen, mm. lite små att han inte har fått fler minuter och att han inte har fått starta. Med, med en enorm hunger att komma in och vilja göra skillnad. För det säger ju Jordan också. Att säga men jag vill bara spela fotboll, jag vill göra mål, jag vill göra skillnad när jag spelar. Sen kan jag också. Och, och, och jag menar så här, om Janne, Janne kanske bygger bara den hungern ännu mer genom att inte starta honom. Och så kommer han in. När det är 30 minuter kvar mot Grekland och står fucking 1-1 ja. och bombar in två mål.
0: Är det någonting däremot jag inte tror att Janne kommer hämta hem eh, i, i slutet av dagen och så sitter man där med, med dumstruten på i skambrån så är det ju det att... Nu var ju Janne tydlig med när han tog ut truppen att ah, Oskar Levick hade varit med i truppen men han skadade sig i... Eh, det var väl Malmös Champions eh, mm. League-playoff och fick tacka nej. Eh, men det togs inte in då någon ytterligare innemittfältare. Och då ska man komma ihåg att Jens Kajuste och Mattias Svanberg de har ju varit en del av det här landslaget även mot slutet när Sebastian Larsson och Gustav Svensson funnits Absolut. som alternativ. Vilket har gjort att i alla de här typerna av matcher, eh, det var Uzbekistan igår, det fanns Armenien i våras och så vidare och så vidare. Estland också. Mm. Så har vi haft innemittfältare på innemittfältet. Och det blir lite skevt tycker jag att man pratar om från landslagshåll att vi har så lite tid, man har så få matcher. Det är så viktigt att vi får de här möjligheterna att spelarna får visa mm. upp sig. Och att vi får... Jo, men då kan inte Karl Starfeld springa runt som inemittfältare i en halvtimme. Då blir det lite så här: mm. varför finns det då inte en femte-inemittfältare i truppen? Mm. Som faktiskt kan spela. och st alltså, Starfält får ju bara vikariera för att få ihop
1: det. Exakt. Och, och det, det, det blir lite fel tycker jag. Eller inte ah, så nej, lite men, heller. Jag, det, jag utan... håller med om den här matchen är på hemmaplan. Jag menar alltså, det, den kräver inte speciellt mycket organisation, planering. Uh, det, det är ingen mental urladdning <laughs> för spelarna. Nej. Alltså så här, in, kör 90 minuter. Men ta då tillfället i akt, precis som du säger, Alltså testa något nytt Ja och det blir ju inte speciellt roligt för starfält heller Jaha, jag fick spela mot Uzbekistan Som
0: innemittfältare Alltså, det, <laughs> <här>, men alltså det, det, Jag vet inte, det blir någon slags dominoeffekt Av mm. att ja det var så oerhört tydligt Att det saknades mm. en fältare och det blev också så här ja, men man kunde inte man gnälla på att det, det, vi har så få matcher och vi har äh, så lite äh, tid med spelarna. Till, ja. Och så har man Karl Starfeldt som är innemittfältare. I i, i, mm. Okej, nu flyttade han väl ner sista tio när Viktor Claesson kom in. Men, men ah, det var, var trots kom... allt
1: bara Uzbekistan i slutändan. Jag håller med dig om kritiken men Jan Andersson hade kunnat ha gjort det mycket bättre. Jag ska bara säga det. Den här matchen mot Grekland som vi nu spelar, ja. du pratar om fyra finaler här nu som, där, där Sverige har möjligheten att säkra VM. Sverige Det är har ju
0: tagit sig till mästerskap sedan 2004, absolut, men vi har inte vunnit en kvalgrupp sedan 2003, hösten 2003. Påminner om att Lars Lagerbäck och Tommy Söderberg alltså vann tre raka kval. Mm. Slutet på 90-talet mm. och sen de första två till VM 2002 mm. och till EM 2004. Men sen dess så har vi ju aldrig vunnit en VM-kvalgrupp. Eller för den delen en EM-kvalgrupp. Nu har vi ju
1: sånt läge. Ja, sånt men läge. För, för att liksom ta oss dit, då kommer den tuffaste matchen direkt i Grekland borta. Alltså, är folk med på att det är den här matchen vi ska vinna?
0: Man ska inte heller dra för stora växlar av 90 minuter fotboll. Och vi alla kommer ihåg att Grekland tog en poäng borta mot Spanien i våras. Och andra sidan, vi som såg matchen, vet att spelar man om den hundra gånger ja. Ja, då kanske Grekland löser kryss tre gånger till mm. och 96 av hundra gånger så vinner ju Spanien en sån match. Mm. Men, Men mot oss kanske det är 10-90. Absolut, jag menar bara att sen dess har Grekland spelat ett 1 hemma mot Jorgen och ett 1 borta mot Kosovo. Jo,
1: 90, det... kryss i 92 igår. Ja, jag, jag, alltså... hej. jag säger
0: bara att det är ju insatser ur ett resultatmässigt perspektiv som gör den ännu mer övertygad om att Sverige verkligen ska kunna åka ner till Aten och gå för seger och faktiskt ha goda möjligheter att mm. lösa det.
1: Ser ser också att de, de skapade fyra målchanser i Grekland igår. De hade två skott på mål. Kosovo skapade 10 ja. säger väl en del med den matchen ska vinna så jag tror ändå att det är den tuffaste matchen ser man av till, de
0: fyra som är kvar ser man till spelbolagen så ligger Sverige och guppar strax över två gånger pengarna som ja. favoriter på bortaplan alltså mm. det, det, det säger ju ändå någonstans ja, också men det är ingen hur...
1: klar seger det, det säger de
0: oddsen också det är ingen klar seger men som du är inne på det här är ju finalen av de här fyra finalerna jag försöker slår förmedla känslan av
1: nervositet här slår här.
0: man Grekland borta då, då är det klart
1: Ja, nej men Peppar, peppar Och så vidare ja. Ja, men det, det enda jag vill nu är alltså att jag skiter i Qatar vm Om vi tar oss dit Jag vill bara surfa bort till Spanien Och se Janne Andersson du vill Vi jassa, ja, jassa ut På flygplatsen Se Janne Andersson liksom, lätt i steget Ler kan spanska varmkorv Man vill se, se Janne
0: säga olla Till Ulrich
1: <laughs> Olla
0: <laughs> stoppar fram näven. Han lär sig tre fraser och pratar lite spanska. Hola que tal. Hola que tal Luis. Det vore så jävla
1: fint. Janne gör fingret. Vi är till denna vecka sponsrade av k ah, men Nu är det sista racet på förvaringsveckorna honey. Massa fina erbjudanden med upp till 15% på Elfa förvaring och skjutdörrar. Jag känner inte till Elfa sen tidigare så har de en massa grimma förvaringslösningar. och Det är perfekt att se över förvaringen nu hemma både i hallen och i garderoberna. Ni som har ungar som lyssnar på det här ja men ni vet hur viktigt det är att ha en plats för precis allting så man kan få bort saker och ting. Så gör som mig, renovera hallen och skapa ett snyggt förvaringssystem. Gå från kaos till ordning. Som vanligt så använder ni er av projektplanerarna på k -Rauta. Ni går in på korauta.se och tar del av hela deras härliga sortiment. Eller så söker man upp en av alla deras byggvaruhus. Glöm heller för Guds skull inte att bli medlem hos k för att få tillgång till ännu fler erbjudanden. Just nu är det dubbla poäng på allt du handlar både online och varuhus. Jag säger... Kitos, gå rauta.
0: Eh, men eh, kort bara, dina tankar om Dejan Kolosevski och Alexander Isak eh,
1: som anfallspar. Eh, det är fantastiskt. Jag hamnar ju liksom som slatanist så hamnar jag ju i ett läge som jag också förstår är äh, angenäma problem för min skalle. Det som äh, förmodligen kommer bli angenäma problem för Janne Andersson. Och angenäma problem vill vi ha. Det är bara bra. Vi är inte bortskämda med angenäma problem på landslagshåll. Nej. Men nu har vi dem plötsligt. Och äh, det ska vi vara jävligt glada för. Däremot så är det lite jobbigt. Och jag förstår ju att Alexander Isak-Kolosevski borde vara vårt äh, anfallspar. Och äh, jag vet att vissa då skriker ut det är en till höger med Zlatan Isak tillsammans foppen till vänster, då förstörs Jannes balans, det kommer vi nog inte få se om det inte handlar om en forcering sista kvarten i, i, i en mästerskapsmatch men, eller, eller kanske då testa mot ett sämre motstånd när vi redan, redan leder med två, men jag tror inte att Janne kommer ta sig dit och då, då hamnar vi i en konkurrenssituation som som jag någonstans i alla fall idag. Eh, jag, jag, jag tror nog att jag vill ha Isak Kolosevski på topp. Mm. Jag vill inte bryta den, alltså, även om Slatan kommer in. Men jag ska också säga dig, Gusten, att eh, du fick ju helt rätt. Med? Eller jag tror i alla fall att du kommer få helt rätt. Med din spekulation kring Slatan och hans skada. Alltså nu gjorde nog skadan. Det är omöjligt för honom att vara med på den här landslagssamlingen, men ändå. Vi ser lite hur det blir. Och vi kommer aldrig få svar på det Nej. om Sverige går till VM. Eller vi kanske aldrig kommer få svar på det i alla fall. Men eh, att, han, att han valde att vänta och se trots den här skadan det, det börjar bli ganska övertygad om. Ja, ab ja men absolut. Jag, jag har
0: inte anledning att revidera den tanken. Men jag är som du. Jag, jag får inte riktigt. Jag, jag, så här, jag får Zlatan i den här elvan. För det får man ju såklart. Det är Slatan Ibrahimovic vi pratar om. Och kommer han tillbaka här nu i Milan... Eh, Giroud har väl covid nu också. Eh, vilket gör att det är bara Slatan fit for fight. Ja, men då kommer det inte vara någon snack. Då kommer nog Slatan spela ganska mycket. Börjar med ett par baljer i Serie A och sen så kliver han in i Champions League. och äh, men så här. Ja, ja, Då är det väl klart att Slatan Ibrahimovic motiverad tar plats i ett svenskt landslag. Det jag däremot inte känner mig speciellt övertygad kring... Är ju vad det får för ringar på vattnet Effekter i ja men både startelva men kanske framförallt karaktär på hur spelet ser ut Sen är det ju en passande samling eh, oktobersamlingen, det ska ju sägas mm. eh, Med eh, två hemmamatcher, Grekland, Kosovo så det är ju verkligen, mm. alltså det är ju matcher man ska vinna lite oavsett hur det ser ut.
1: Här, skada på Emil Forsberg ja men då har vi Jesper Karlsson som vi inte ens har berört än. Då har vi honom och det borde räcka, eller hur? För att vi har så mycket kvalitet i övrigt i det anfallet. Alltså, det, det, med angenäma problem, återigen. Precis. Alltså vi kommer få skador på
0: nyckelspelare. Jag menar bara fram till Katar. Att Dejan Kolosevski med den här insatsen måste ju ha omvänt alla de som eventuellt har velat offra honom för Viktor Claessons skull eller för slatans eh, eh, skull mm. eller vad man nu kan tänka sig Kolosevski fick väl sitta kvisten eh, mot Kosovo eh, efter den där eh, Jorgen-matchen eh, men eh, med det sagt så tror inte jag att vi blir bättre av att få in Zlatan ta ner Kolosevski på ett mittfält och då steka Viktor Claesson det beror ju
1: på lite vilka vi möter tycker jag
0: du, absolut, men du fattar vem du alltså,
1: menar vi, Möter vi Spanien ja. Då kan jag tycka att det är bra Alltså Kolosevski är en, en omställning du tyckte, inte det,
0: du tyckte inte det såg okej okay ut mot Spanien ja, Nej jag, <laughs> okay. jag tror att vi kan optimera det ytterligare
1: Jag tror att vi kan optimera ytterligare Det var en 80% insats Ja, det var. han utgick mycket från höger ändå I våra omställningar Mycket från kanten Alltså ut med honom där Du vet ju vad vi får om vi spelar med slatten. Världens bästa felvända Nia. Mm. Ja, Då kan vi bara lyfta långt på honom. Alltså, det spelar ingen roll om han möter Van Dyke eller eh, Koulibaly. Slatten kommer bara... Såg du matchen Milan-Napoli sist? Napoli-Milan. Napoli-Milan, ja. ja. Herregud
0: som han åt upp honom. Ja, ja faktiskt. Mm. Mm. Men... Alltså, någon ska ju ur startälven.
1: angenäma problem, ja, det, det är ja,
0: alltså jag, jag lutar nog fan åt att det är mer huvudbryt <laughs> okay. än liksom lyxproblem som ja. bara är kul. Vi får se. Men det, det känns ju otroligt spännande att man kan krydda det här medslatan. Mm. Det, det Det känns fruktansvärt jävla roligt alltså. mm. Det är väl värt att påminna folket om Att Emil Kraft har alltså lämnat truppen På grund av barnafödande eh, Det är väl fortfarande Marginal och favorit på han fått barn? Det är ingen som vet det är väldigt Just det, de tyst prad, från, från landslagshåll. läx,
1: vigge och barn och så vidare. Så är det ingenting man, så är det ingenting man pratar om. Har Nej. de ens nämnt att Fruga är gravid Jag från landslagshåll? Jag tror landslags Eller har de bara att sagt att det har
0: varit öppna kort kring ah, okay. det i alla fall. Ah, ja. Men idag, alltså måndag runt 11 så är det ju favorit på att Emil Kraft hinner tillbaka ner till Grekland äh, för att spela den här då? matchen. Ah, då måste hon
1: ha fått barn med andra ord. Ja, exakt. Alltså, han lämnade ju direkt efter Spanien matchen Jo, men... ja ah, okay. ah, Jag har orkat spekulera i liksom, eh, öppen tre centimeter det finns i alla fall goda möjligheter. minut möjligheter. Liksom. Det finns goda möjligheter att Emil
0: Kraft spelar på onsdag. Och då är det ingen snack vem som spelar nej. ute till höger. Philippe Lander och Albin Ekdal dras med lite skavanker efter den här Spanien-matchen. Återigen, det är många som menar på att vi sitter Bra, i Albin-båten Albin. för att vi är polare och jada, jada, jada. Men jag tycker Albin återigen står för en sån här insats där han visar sin rutin, sin mognad, sitt lugn sin smartness alltså, De som det...
1: inte har förstått hans storhet vid det här laget och eh, kallar på att vi är polare de kan ju gå och lägga sen. Dra, det är väl bara Mattias Lyr kvar i den botan. Det, det är det väl det? bara knyta
0: slipsen runt Jesus-statyn och jojna Brasiliens tegnell där uppe på sockertoppen. Lite så. Eh, ja. nej men eh, det, det är ju extremt viktigt eh, tror jag att vi får tillbaka båda de här spelarna. Okej, nu, nu är jag inte orolig för att Marcus Danielsson skulle kunna gå in och ersätta Filippelander eh, Lander rakt av Breve Wigge De spelade trots allt ett mästerskap ihop så sent som bara för två, två och en halv månad sedan. Eh, men om Emil Kraft inte skulle kunna komma till spel. Hur formerar du backlinjen då? Vad händer, vad händer i ditt huvud? Sunge. Det är Sungren då? Ja. Alltså. Okay. Det, 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 det är inte speciellt troligt. Nej. Okay. Eh, om du tänker att du är Janne vad gör du då?
1: Eh, då spelar jag med eh, eh, spelar med Vigra, alltså.
0: ja, men Det är inte heller troligt.
1: Du, alltså, alltså, du tror... menar att jag går in och är Janne? Alltså, ja. Vad tror Janne? Det troliga är väl att är
0: Helander fit då spelar han bredvid eh, Vigge ja. och så spelar Danielsson högerback.
1: Mm.
0: För jag tror att eh, Jan Andersson är mer trygg med eh, Markus Danielsson ute till höger än att spela Mattias Johansson. Det är alltså, nu jag, jag,
1: jag är den i Sverige som är mest förtjust i övningen att flytta ut en mittback på en ytterbacksposition. Ja. Så att, eh, jag, jag, ska inte, jag ska inte klaga här. Och jag menar så här. Jag har sett lustig också väldigt mycket som... Ja, mittback eller ja, back i en trebackslinje eh, och inte så bra offensivt. Jag menar, Daniel Sundgren eh, han, han är ju mer en vinge än, han är mer Emil Kraft än vad han är, eh, än vad han är lustig medan Danielsson då mer är lustig. Ja, det är väl det som händer, fan vet jag. Om Albin inte skulle komma till spel då, Kajuste. vem vill du ha bredvid?
0: kan just det. Ja, det blir ruskigt jävla spännande i alla fall. Missa inte den här matchen. VM-kvalet rullar ju vidare imorgon tisdag på Seymour. Och sen så på onsdag så öppnar Lasse G-studion 20.00. Eh, Grekland mot Sverige alltså. Det blir en jävla holmgång tror jag. Mm. Men eh, jag är helt övertygad om att eh, vi löser det. Mm. För att eh, det här är ett läge som Janne inte bränner
1: Nej, såklart han inte bränner det. Och på tal om spekulationer kring matchbild, vi satte ju Toto Trippen sist, va Gugge? Boom! Boom! Så det blev en gånger pengarna faller som ryggade. Nu är det såklart dags igen. Vi försöker alltid få till en back-to-back. -back och när du och jag analyserar den här matchen så ser vi inte att den kan sluta på något annat sätt än att Sverige vinner. Och det känns tryggt. Även med Emil Kraft out. Det känns ännu mer tryckt med Emil Kraft out med ett <laughs> Sverige som står lågt. Danielsson som, man, ja men du får extra centimeter och bättre. vi blir ännu bättre i luftrummet på fasta situationer vet, där Grekland eventuellt kan göra mål. Eh, så de, Sverige de alltså. Sverige håller nollan och Alexander Isa kan flyga nu bara. Alltså Gustav, nu flyger han. Jag hoppas att du känner det. Eh, Undersök att Sverige alltså vinner matchen mm. det tror inte du har sagt. Det. Nej. Flyger, flyger han bara. Så Sverige vinner, vi håller nollan Alexander Isak gör mål, det är raketen ni hittar den borta hos Betsson.com och det är under godbitar boostade odds ni ska vara med om ni vill ha chans på back to back här nu mot Grekland kom ihåg att ni måste vara 18 år och att stödlinjen.se finns om man har problem. Det är väl en bra, bra spekulation här nu inför, inför matchen, va
0: Jag kommer finnas med i ryggbåten.
1: Ja, ah, härligt, härligt. Så är det. Ska vi säga något och bara kort om GOAT-paketet borta, borta på Simor? Det tycker jag verkligen. Greatest of all times. Det är så vi benämner... 299 kroners paketet där man förutom då VM-kvalet och Sveriges matcher kan streama precis allt, alla andra VM-kvalmatcher också eh, på Simor eh, så får man La Liga man får Serie A och nu tror folk att, herregud nu får du, nu får du nästan sluta Thomas man får också Champions League och när börjar Champions Champions League börjar nästa tisdag den 14 september och det är inte
0: vilken match som helst som inleder. Det är Malmö FF mot Juventus. Parallellt så springer ju Bayern München och Barcelona in i varandra också. Så att, mm. ja, det är det en man ska ruska göra. jävla ja,
1: Det man ska göra är surfing på simon.se och man ska göra det nu. Jag kan dessutom
0: meddela att söndag 26 september mm -hmm. så är fotbollsöndag Europa tillbaka. Det är många som har undrat på, på Twitter och i mejl och så vidare. Finalmente
1: katsu! Är, är det
0: inte dags för studiosändningar igen kring Seriala Liga. Ja. det är det.
1: Vem har undrat mest? Thomas Vilbach. Jajamensan. Ja. Vart kritiskt har jag varit också. När kommer ni tillbaka? Jag vill ha er i rutan igen. ja äh, 26 september så är det dags. då kan alla känna trygghet
0: kring det? Mycket bra.
1: Och på tal om CL imorgon drar vi igång, Gusten. Då är det Tutski CL, ett avsnitt per grupp. Så kommer vi gå igenom alla lagen och vad det är för nyförvärv och sådär. Och det känner mig till liksom kring de flesta, i alla fall de som följer fotbollen, jättenoga. Men det är inte alla som gör som lyssnar på det här och jag tror nog att många vill höra din utläggning kring Sheriff till exempel.
0: Ja, det, och, det, det är ju verkligen ett lag som många inte har koll på. Klubb Mm, där är det mm. du som lägger ja, ut texten. Jag
1: som lägger ut texten och så vidare. Så uh, det kommer ligga i samma flöde här som Toto Balotto så det är enkelt, det är bara att dra igång det. Och vill man lyssna på lite hockey, Toto. eller hur Gunge? Yes. Ja, hoppa det, in i hockeybotten. Det var en fin start. Eller. Mycket bra start. Ruskiga siffror faktiskt. Jag tror vi är redan i Sveriges största hockeypodd.
0: Säg väl i och för sig mer om hockeypodds utbudet. Ja, det nu när uh, Uffe Bodin
1: och NHL-timmen <laughs> gått i graven.
0: Ja. RIP, RIP, RIP. Mm. Gåna <att> rulla där. <går> <eller>? Rip. <går> Rip. Skit. <Shates. går> ja, eh, Hör du, eh, ska vi kanske stänga ner eller vill du bara kort säga någonting om att Jesse Lingard eh, efter mål igår mot eh, Andorra eh, firade med Cristiano Ronaldos suuuu målgest som en välkomstpresent till eh, att eh, portugisen har då eh, återanslutit Manchester United.
1: Otroligt att han är kvar Jeslingord. Tror Jeslingord att
0: liksom, Ronaldo ska säga tack. <laughs> tack. Yes, who? Ta <laughs> Exakt. Fan, tack, hörru. Ja. tack kompis. Tack kompis. Eh, noterar också här nu eh, breaking news. Jag vet inte hur jävla mycket breaking news det är men Isak Kesterlin har lämnat truppen. Eh, är nära en ny klubb och efter Uzbekistan matchen så känner väl eh, Janne att eh, han vet vart han har Kesterlin. Som man läser Janne här. Och tillåter då eh, anfallan att lämna samlingen för att lösa en eh, ny klubb. Kommer återansluta till truppen i Grekland på tisdag? ah, ah men då fattar jag. Då fattar jag. Kolla här då. Ankora. Vi vill såklart inte stå i vägen i våra spelares karriärer. Efter att ha stämt av med vårt medicinska team så har vi hittat en bra lösning där Isa kan återansluta till truppen. Efter att ha testats igen på tisdag säger landslagschef Stefan Pettersson. Kanske ändå är någon slags sportchef som är den med final say kring eh, spelares eventuella övergångar sent jag tror, in på jag, vissa fönstren. Vet
1: du vad? Jag tror att det är exakt det <här> han är.
0: <här> ja, faktiskt. Mm. ni? tack för att ni lyssnar. Jävligt roligt är det att ni är så många som är med oss återigen. Tots Skubalutski Champions League Edition startar imorgon tisdag. Sen hörs vi igen på torsdag efter förhoppningsvis tre nya VM-kvalpoäng för gul och gulo. Då tar vi med oss Adam Pintorp för att ta ner det, men kanske framförallt för att snacka upp La Liga inför klubblagssäsongsåteruppstarten
1: i helgen. Det var ju så stökigt där kring Messi och Deadline Day och allting, så vi tänkte vi sparar La Liga tills det har lagt sig lite där borta i, i, i det förbannade Spanien. Och sen så tar vi ett grepp. Så att, eh, det blir La Liga sur, Ganska mysigt avsnitt tänker jag på nu. Först förhoppningsvis då. Peppar, peppar, ta eh, och så vidare. tar ner tre poäng. Och, och sen efter den halvtimmen liksom bara fokusera på La Liga. Mm. Kan låta lite rörigt men eh, ganska tydligt också. Frank Ribery till Salernitana ser jag här
0: också innan vi stänger av.
1: Ja, ah, han landade i morse. Ja, den har varit klar övergång alltså. Ja, ah. Ja, jag vet. Man tänkte att han skulle kanske då landa i Saudarabien. Alltså han har den auran lite grann. Ja. Kina. Ja, Kina. Men är Kina hett nu för tiden? Man kan inte tjäna så Nej. stora pengar där längre. De har strypt det där. det, är där, just det, det var ju därför Danielsson kunde gå och tjäna stora pengar för honom men kanske inte stora pengar för
0: Men så frågar Sam om Kina het. <laughs> Vad gör Sam? Han har inte varit där på ett år. Det är så alltså? <laughs> han sitter där och gör Får pengar då?
1: Ja, det får han. <laughs> Så bara pengar och han sitter i de vill
0: inte ha tillbaka dem för att han hade antikroppar. Sånt, ja just det, sånt just det skit ska vi inte ha in i landet.
1: Alltså. att corona finns i hans kropp i form av antikroppar då vill vi inte ha honom. Det är faktiskt helt bisarrt. Ja, det är
0: otroligt alltså.
1: ja. äh, Men nej, jag, må, jag, 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 jag måste bara liksom, här,
0: kring Frank Ribéry känna att en sån spelare som i så många år dominerade han med typ Bayern München hemma mot varenda lag i Bundesliga och även i Champions League och i det franska landslaget så var det ju liksom ha bollen, våg efter våg, mot straffområdet, gör din gubbe, spela snett inåt bakåt. Alltså det, det måste ju vara den fotbollen han tycker är rolig att spela. Mm. Och så ser han då, antar jag, Saranitanas hemmapremiär mot Roma. Fullständigt mm. utspelade, Bonazzoli på topp är liksom det, det, kantig kan, knack halvdangarderob till anfallskollega där uppe. Man, man är knappt över halva plan. Alltså ska Frank Ribéry liksom avsluta karriären med att liksom ligga och gnugga rätt position ute på kanten i försvarsspel i 72% procent av tiden.
1: Ja, man det. det är oväntat. Ja, men det ändå
0: gillar man det. Ja, han måste ha förälskat sig i liksom den italienska fotbollskulturen. Ja, och och det maten känd... och vinet. Ja, men det sjuka
1: är att det, det kände man ju faktiskt inte när han åkte på något rån i Flåren som han skulle sticka därifrån. Eller när han Bryta åkte kontrakt.
0: sist av alla till Salt Bay i Dubai.
1: Alltså, det, ah, men
0: en sån spelare känns inte som någon som förlorar sig i en enkel vongole nej. i Italien. Nej. Eller älskar liksom Salernitana. Nej. Det, det, det känns snarare som en spelare som gärna tar det vräkiga. Tar, mysigt, det, tar det vulgära. Mm.
1: Extra mysigt. Ja. Eh,
0: hörrni, vi hörs igen eh, som sagt på torsdag. Men redan imorgon i totskibalotsky Champions League.
1: Ciao! Tutti. App, 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 Vi ska gå ut på en låt. Jag vill bara säga det här. Det är nämligen så att fredag den 13 augusti så gjorde den 20-åriga R&B-popsångaren comeback och entré på Sveriges musik sen. Vem pratar vi om? Jo, Tim Yu. Och ja, men under avbrottet så har han jobbat hårt i det tysta för att få den omstart och renovering som både livet och karriären behöver. Startskottet för den här resan är en låt om hänsynslös kärlek, mod... Och att våga ta chansen att följa sitt hjärta. Så i hjärtat ser vi Team Yu tillsammans med producenten Kevin Fitz, tidigare känd för att ha skapat framgångsrika och välkända låtar för bland annat Einar och Mackie. Så låter förtrollas här av två minuter och 58 sekunder skön musik. De tar med oss till en beroende, framkallande plats en känsla man inte vill lämna. Det är i alla fall så jag får det till mig. Hänsynslöshet,
0: mod och att följa sitt hjärta. Det låter som det som inspirerade Asmir Begovic att ta till Twitter.
1: Ja men exakt. Du ser, det är så vi knyter i ihop säcken här i det här avsnittet. ni lyssna på hjärta av Tim Yu och sen så hörs vi på torsdag förhoppningsvis. Glada. Ciao toti.